0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Welkom hier bij Pink Pinkrabble Podcast. Niet live, uit Breda. Wees welkom om deze aflevering te sharen en caren. Um, en vandaag is het weer over een onderwerp. Ja, het, het is de laatste tijd wel over zware topics, uh, merk ik. Maar bon, het leven is niet altijd feest. Je moet alleen zelf de slingers ophangen, nietwaar? Want het leven is soms ook gewoon pokken zwaar. Zo is het ook maar net. Vandaag het topic boom. Ik heb gezegd, het ging spannend worden. Dus ik bouw de spanning nog even op. Wat is spannend? Ik had het daar laatst over met een cliënt. Ze zei, ja, dat vind ik best wel spannend. En toen zei ik, wat, wat, wat betekent spanning voor jou? Wat, wat is spannend? Ja, wat is spannend? Wat is spannend? En ik vond dat een hele goede vraag van mezelf. Ja, want ik ben er namelijk daarna ook over gaan mijmeren. De conclusie van haar was dat, dat heel veel dingen in haar leven vond zij wel spannend die vond ik misschien in mijn perceptie niet zo spannend. Maar het hele leven aan zich is natuurlijk wel spannend. Dat is een algemene conclusie. En um, de lading van spannend is voor mij anders dan, denk ik, voor jou. Of, of jouw spannend is misschien anders dan voor mij spannend. Ik vind iets wat spannend is, kan zoveel spannend zijn... dat het spanningen met zich meebrengt. Zoals de trouwerij van mijn vader vond ik zo spannend... Dat, het, dat ik er spanning van kreeg. En dan is het misschien minder prettig. Um, dus met spannend moeten we wel... Ik kan naar een spannende film kijken. Uh, en als het een psychologische thriller is, vind ik het superspannend. En dan zet het mijn brein aan het denken. Maar als het een horrorfilm is, krijg ik spanning. Dan vind ik dat niet zo'n prettig gevoel. Zeker niet, zoals jullie weten, met mijn post-traumatic... Uh, stress syndrome. Dan zijn horrorfilms echt niet aangewezen. Dus de lading van spannend is. Uh, spannend, hè? Maak ik het naar het topic van vandaag. Is dus heel variabel. Um, als we iets spannend vinden en dermate sp- spannend in. dat het spanning brengt, omdat het zo spannend is, dan vinden we het gevoel van spanning niet zo fijn. Als als je bijvoorbeeld kijkt naar hoogspanning. Als iets onder hoogspanning staat, is per definitie gewoon niet goed. Dus, als jij zelf onder hoogspanning staat... en er zou nog maar iets op moeten komen vallen... zou ik maar zeggen dat de hele boel uh, explodeert als het ware. Ja, dat dat wil je niet. En dat, dat voelen we. Ons systeem is zo ingenieus, zo prachtig in elkaar gezet, dat we voelen die spanning. Wij voelen dan wel van, uh, um, ik sta onder hoogspanning, weet je wel. Dus we geven ook snel een snauw naar iemand, en omdat we zo onder die spanning staan. Nou, wat je natuurlijk wil, is ontspanning. Dus je gaat van die extreme spanning, wil je naar ontspanning, want dat vinden we lekker, dat vindt ons hele zenuwstelsel lekker. Daar gaat de nervus vagus lekker op. Onze tiende hersenzenu. Uh, het is goed voor ons uh, mentaal en fysiek welzijn. Dus we, we willen het liefst zoveel, oh, zoveel als mogelijk ontspanning in het leven. Maar er is een of andere pannenkoek geweest. En die heeft bedacht... Nee, er zijn meerdere pannenkoeken geweest. En die zijn collectief gaan samenzitten. En die hebben samen aan een vergaderzaal op tafel gezeten. En hebben die hebben samen bedacht... Wat als we nou niet meer... Uh, boeren op het land laten werken in hun eigen uren. Of uh, niet meer de, uh, de zilver... Uh, of Hoe zeg je dat? De, allee, uh, de paardenfokkerij uh, gewoon zijn eigen uren laten doen met zijn paarden. En, en de man met de schapen of de vrouw met de schapen. Dat maakt nou even niet uit. Maar zullen we nou gewoon... Um, zullen we regels gaan maken dat we uh, een kader creëren? Dat noemen we dan de maatschappij. Uh, in, de, in, in die maatschappij gaan we één woord centraal zetten. En dat gaan we ook afleiden, En dat noemen we werken. En we gaan dan kantoren maken. En al die mensen moeten naar die kantoren komen. En daar werken ze. En we gaan dat ook nog eens een keer op een tijdslijn zetten. Dus uh, zullen we bedenken dat die mensen daar... om uiterlijk negen uur op dat kantoor zijn... in dat gebouw waar ze dan werken. En dan gaan ze dan toch wel zitten werken tot vijf uur. Dat vonden ze dan een goed idee. En in plaats van dat die... Meneer met die paardenfokkerij, met die mevrouw of meneer met die schapen, uh, een paard gaf voor drie schapen en dat ruilde. Was er dus aan die tafel een pannenkoek en die zei: Oh ja, dat vind ik wel een goed idee. En zullen we dan, in plaats van, want ja, maar hoe gaan we dan? Want ja, die mensen die werken dan, en sommige mensen werken met hun brein, dus dat, die kan hun brein niet inruilen voor iets terug. Zullen we dan aan dat werk waarde bepalen? En dan gaan we, gaan we op een briefje die waarde. Uh, bestempelen door Tien. Want die man heeft, heeft uh, misschien zoveel uur gewerkt... en die heeft gedenk- gedacht, die heeft moeten denken. En daar, in ruil daarvoor krijgt hij een briefje met Tien erop. Vinden we dat en met dat briefje van Tien kan hij naar een winkel. Um, dat is een verkapte boerderij... maar dan met allemaal spullen meer dan uh, kippen en koeien... En met die tien kan hij dan eten en drinken daar kopen. Dus de boer krijgt dan niet meer een ruildeal... maar die krijgt dat briefje van tien. En als die meneer dan of mevrouw in, in dat winkeltje koopt voor tien... krijgt hij geen centjes terug. Maar als hij dan voor acht koopt... krijgt hij een briefje of een muntje waar twee op staat terug. Dat vonden ze een goed idee. En zo geschieden. Nou, dus dat betekent dat we nu in een wereld leven, in een jachtige maatschappij die dankzij COVID ook een beetje tot stilstand en herbronning en herziening is gekomen... dat we werk nu anders hebben ingedeeld. Maar we zijn allemaal een stelletje meloten. We zijn allemaal een stelletje pannenkoeken. Want wij lopen dus in het geril ons kapot te werken... dat er burn-outs komen, meltdowns komen, uh, stress... mensen door stress in het ziekenhuis met een gesprongen appendix, kankers... de hele shitshow. Dat doen we zelf, hè? En als je niet werkt, is ook raar. Want dan moet je of genoeg geld hebben om niet te kunnen werken... in onze perceptie van de maatschappij. Of je bent een loser omdat je niet werkt. Of je kan niks omdat je niet werkt. Uh, Hoe vaak ik al wel niet commentaar krijg op mijn workation... die ik zelf gecreëerd heb tijdens COVID. Dat ik zei van, kijk, laptop onder mijn arm. Al stap ik de auto in en ga ik op een hutje op de hei. Maar ik wil me wel verplaatsen. Ik wil me blijven verroeren en inspireren... zijn Jacco en ik eigenlijk altijd vanaf, weet ik veel, april, mei, elke maand een paar dagen op workation gegaan. En dat gaat van uh, Portugal, uh, Spanje, Griekenland, uh, Ibiza, ook Spanje trouwens. Uh, Ik zit even nu te denken, we gaan nu naar uh, dingen Turkije, dan gaan we weer naar New York en... En dan denkt iedereen, ja, maar dan moet je ook keihard geld voor verdienen, je moet werken. Want als je veel geld wil verdienen, moet je heel hard werken. Nou, doei. Dat is ook alweer zo'n oud paradigma, zeg maar, dat je denkt, wat fuck. Want je moet gewoon, je moet niks, laten we dat voorop stellen. Maar het gaat er wel over dat je efficiënt werkt. Kijk, zonder dat ik mezelf uh, een dikke nek wil noemen, misschien vind je me wel een dikke nek en dat is ook oké. Okay, maar ik werk. Uh, niet hard. Ik doe ook echt mijn best om niet veel te werken. Ik heb even te, een beetje te veel gecoacht een tijdje geleden. Uh, dat voel ik dan ook wel, dan neem ik gas terug. Maar uh, mijn life-work balance zit echt heel goed in elkaar. Weet je, 80 nou oké, okay, 70 is life en 30 is work. Natuurlijk, een deel van mijn uh, werk is ook echt mijn passie en mijn hobby. Dus dat loopt soms wel een beetje door elkaar heen. Maar ik heb heel veel quality time en ik, ik bescherm dat ook. En, um, maar ik werk efficiënt. Dus, dus wat ik misschien doe in vier uur... Uh, daar heb ik ook wel echt levensbewijs van. En mijn collega's kunnen dat beamen. En trouwens hier kunnen ze het ook beamen. Want wie neemt er nu uh, op één uh, dag zoveel afleveringen op als ik... Uh, in een vorm podcast achter elkaar... is uh, dat ik uh, dus die werkefficiëntie dermate goed inricht dat ik dan eigenlijk ervoor zorg dat ik op die vier uur... evenveel doe als iemand die bijvoorbeeld acht uur werk verzet. Dat is een beetje het verschil. En hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ik, ik weet wel dat ik al vanaf mijn 21ste aan het ondernemen ben. Uh, ik denk ook een beetje aard van het beestje. En uh, ja, dat zit er gewoon ingebakken. Dus uh, in perceptie uh, ben ik voor heel veel mensen een soort bionic woman... Nou, ik ben net als iedereen perfect in mijn imperfectie. En ik ben zeker geen bionic woman. Maar ja, ik denk op bij alles. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. De quote van Pipi Lankhuis. Dus ik heb gewoon wel lef. Dat is het, denk ik. Ik heb lef. Dus concreet, die, die workload, die spanning die wij voelen... die merendeels ook vaak door werk komt... en natuurlijk ook door andere dingen... Die willen we zo wat uh, afromen naar ontspanning. Zeker naar een werkdag. Het typische van een, een, een drukke werkdag is dat iemand na een drukke werkdag zegt: Oh my god, ik heb zin in een wijntje. En uh, uh, ja, dat, dat de vraag is, is wat is dat dan? Nou, dat, daar zitten verschillende facetten in en onder. Als, als mentaal welzijnsexpert kan ik dat zeggen. Uh, er zit een stukje achter. Dat we de, de edge er even af willen halen. Even, even het gevoel willen hebben van... Ah, hè, naar die ontspanning. En Dus het is die... Uh, uh, ja, gewoon die spanning even naar uh, wat schroefjes loszetten. En dat, dat, die, dat die spanningsboog wat, wat ontspant. Dat die teugels, die strakke teugels wat losser gaan. En, uh, en dan zeggen we... Doordat onze maatschappij nu helemaal ook zo ingericht is. Oh, dan gaan we gezellig een wijntje doen. Zo, of een biertje. Met bitterballen natuurlijk. En dat zit er zo ingebakken bij ons. Dat wij uh, alcohol gebruik zijn gaan misbruiken. Door de koppeling te maken van dan is het gezellig. Dan gaan we ontspannen. Nou, het zal jullie niet verbazen dat als je teveel alcohol drinkt. Dan ga je van ontspanning weer terug naar spanning. En dan komen de emoties die onderliggend sluimeren, die worden versterkt. Want ja, door alcohol ga je eigenlijk naar, als je hangt vanaf hoeveel je drinkt natuurlijk, maar ga je eigenlijk van je bewustzijnsniveau gaat er een soort cognitieve uh, lading af, als het ware, van je alertheid, je focus, normen, waarden, respect. Dat begint een beetje uh, Blurry te worden. En je emoties die misschien hoog oplopen... komen sterker aan de surface borrelen. Als, als kurken die je naar beneden wilt duwen onder water... Ja, die komen vanzelf naar boven. Dus zitten daar bepaalde emoties die jij naar beneden duwt... zoals een kurk in het water... duw jij die emoties naar beneden van woede, frustratie, jaloezie agressie, verdriet, pijn, wat het ook mogen zijn... Uh, dan komen die door verdovende middelen eerder on the surface. Plop, 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 plop. En dan krijg je de tegenreactie natuurlijk. Eh, Dus dan heb je mensen met een slechte dronk. Maar natuurlijk, die mensen met een slechte dronk, die hebben eigenlijk... Die ontspanning gezocht met die alcohol om te kunnen ontspannen, om te vluchten van die spanning. Dus die gaan dan drinken, maar die, die creëren daardoor weer spanning bij zichzelf en ook bij anderen. Dus de contraproductieve uh, respons komt uit uh, het misbruik van, van die verdovende middelen, in dit geval alcohol. Waarna er weer schaamte komt over wat er is gebeurd. Uh, dat is weer zo'n krek. Oh nee, ik schaam me. De, de, de walk of shame. Oh nee, ik schaam me. Oh, wat is er gisteren gebeurd? Oh my god, ik schaam me. En die drukken dat dan weg. En natuurlijk, en wat krijgen die eerst volgende keer... dat die weer overconsumeren en alcoholmisbruik... Uh, ja, eigenlijk in de hand zetten. Plop, 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 plop. Daar komen al die kurken weer. En het, het verhaal uh, begint opnieuw. Dus met alle vormen van verslaving... is het een, een, een route zoeken naar ontspanning, naar rust... En dat heb je met alcoholverslaving, dat heb je met eetstoornissen, uh, dat heb je met uh, uh, drugs. Ja, alcohol is ook een druk. Dus met alle vormen van verslaving is het een, een, een zoektocht naar ontspanning, naar rust, dat het dan even stil is. Maar natuurlijk, de emoties die je dan niet proces, die je niet verwerkt, die moeten eruit. Die, die spanning moet ergens uh, een uitlaat hebben, zal ik maar zeggen, een, 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 Een ontlading of een, ik zie het ook als een ballon. Weet je, die lucht, die moet eruit. Dus ergens moet dat eruit. Ergens, you need to decompress. Dus als je dat dan niet doet en je blijft in die red race zitten... en je blijft die spanning voelen, uh, dan, uh, ja, en, en, en die verslaving die dikt zich aan... dan wordt het een lastig verhaal. Nou, en dat is best wel pittig, want je ziet natuurlijk in onze maatschappij... Dat eten en drinken hand in hand gaan, want dan is het gezellig. Maar ja, weet je, dat is het per definitie voor mensen met verslaving natuurlijk niet. Een alcoholverslaafde blijft de de rest van zijn leven, ook al is in herstel, blijft verslaafd. Uh, Iemand met eetstoornissen idem. Iedereen die verslaafd is, geweest of is, blijft eigenlijk latent verslaafd. Dus... Dat is uh, een heel proces. Ik heb verteld over mijn intimiteitsverslaving. Ik heb verteld over mijn eetstoornissen. Ik heb gelukkig geen alcoholverslaving gehad. Uh, geen drugsverslaving gehad. Maar ik ken het heel goed. Uh, ik heb er, ik, natuurlijk ook wel me in verdiept en, en uh, trainingen, cursussen, opleiding gedaan. Maar als, als uh, ervaringsdeskundige ook in mijn nabije omgeving heel veel gezien. En natuurlijk in Rustenburg in het psychotherapeutisch centrum ook gewoond met mensen met verslaving en ook drugsverslaving en alcoholverslaving. Dus ik mag wel zeggen dat ik het goed ken. En uh, ja, eten en drinken, waar we ook gaan staan, komt altijd op tafel en wordt geassocieerd met gezelligheid. Dus, nou, je kent wel bij de reclames, drinken, drink met maten, moet ik altijd om lachen. Want dan denk ik, ja, ik drink altijd met mijn maten, maar hè? En dat is het eigenlijk wel. Ik heb mezelf nu getraind om als ik drink, uh, alcohol heb ik het over, om dan uh, te drinken tot ik wel voel uh, dat je soort van die roes krijgt. En op het moment dat ik die roes voel en sowieso water blijven drinken, dat deed ik ook nooit, plat water, geen, geen bruiswater, plat water uh, blijven drinken. Maar van het moment dat ik een beetje die... Uh, uh, die, die, ja, die flow voel, of die, hoe zeg je dat, hoe noemde ik het nou net? Een beetje die, uh, die roes, ja. Dan weet ik oké. Okay. Nu, nu, het probleem is, ik ben goed getraind door mijn broers. Ik ben met de jongens opgegroeid, dus ik kan wel wat wegzetten qua drank. Maar als ik dat zo'n beetje voel, denk ik, nou, nou is het mooi geweest. Ja, en dan is het, uh, dan is het gewoon ook oké. Okay. Um, plus, ik heb geen slechte dronk gelukkig meer. Dus ik word ook alleen maar vrolijk. Dus dat is, ja, dat is ook niet erg. En ik voel ook dat ik het niet meer zo nodig heb om te ontspannen. En dat komt natuurlijk ook omdat ik mediteer. Um, dus ik, er, is, er is echt overwegend rust in mijn hoofd. Dus ik, ik, hoe, ik had dat, vroeger had ik dat ook nodig. Plus dat je ook veel ziet dat mensen het gaan gebruiken als beloning. Ik heb hard gewerkt, dus ik heb een wijntje verdiend. Ja, en dat is natuurlijk ook zelfbedrog. Dus ook voor jou misschien wel interessant om eens stil te staan... hoe jouw gebruik is van... Uh, uh, eten, drinken, dat soort dingen. Of, of misschien neem je wel een jointje af en toe of zo. Maar ga voor jezelf eens te raden of het met maten is. Dus ik bedoel niet letterlijk met maten, maar of het, of het gewoon gedoseerd is. Heb je het onder controle? Of begint er een perceptie te komen dat je het nodig hebt? Of komt er een uh, is, er, is er toch al, als je heel eerlijk naar jezelf bent, dat je het niet meer onder controle hebt, kan je die chipszak... Als je die opent, kan je daar een bakje chips uithalen... en de rest in de, in de kast zetten met de wetenschap. Het ligt in de kast en de rest nog chips. En het daar gewoon bij laten. Dus maten, dus, dus afmetingen. Controle hebben over. Kan je dat? Of moet die chipszak leeg? Nou, dat zijn, kijk, dat, dat zijn dingen, daar kan je het echt wel aan, aan afmeten. Als ik zie dat Jacco, als wij bij de uh, Yamin een zak snoep kopen... Ko- ja, kopen dat dat binnen... Ik heb het geteld. Binnen twee minuten is die zak leeg. Dan kunnen we toch wel concluderen dat Jacco een suikerverslaving heeft. Hij weet dat zelf ook. Dus daar uh, daar mogen we op uh, attent zijn. Dat zijn bepaalde dingen. Ga eens voor jezelf te raden in hoeverre het voor jou nog uh, te doen is. Of vind je het zelf nog aanvaardbaar. Snap je wat ik bedoel? En anders verifieer je dat om je heen kan je ook doen door feedback te vragen. Nu, ik heb ook gezegd dat ik van deze aflevering... eens een keer meer interactie wilde hebben van van jou als luisteraar. Dus mijn vraag aan jou is ook... uh, wil jij alsjeblieft op dit topic ook reageren? Wil jij mij laten weten of je dingen ontdekt van... misschien gratis online tools... uh, waar je testjes kan doen over verslaving, die zijn er... Dus, uh, en dat je die wilt delen bij ons op Facebook of Instagram, maakt nu niet uit. Maar zo kunnen we elkaar helpen, samen sterk, samen werk. Maar ik heb ook beloofd dat ik een wedstrijd hieraan zou koppelen. Dus wat ik weg ga geven is een, uh, een bongo-bon. Ik ga een bongo-bon aan jou geven als jij mij kan laten weten uh, dat je op zijn minst aan één aflevering iets heb gehad van deze podcast en dat je me ook laat weten waar je iets aan hebt gehad en op basis daarvan zal hier bij de podcaststudio Davy een winnaar trekken uh, tegen de volgende keer wie die bongo bon heeft gewonnen en wat die bongo bon is dat hou ik nog geheim ik hou het spannend uh, ik krijg er niet te veel spanning van ik denk dat de bon eerder iets zal zijn voor ontspanning. Ra, ra, ra. <laughs> nou, lieve jij. Uh, wees mild voor jezelf. Wees lief voor je omgeving. Ik hoop dat dit je weer heeft geïnspireerd... en dat je misschien iets hebt geleerd. En sharing is caring. Dus alsjeblieft, deel dit met andere mensen. Hashtag spread the love juice. En stay wicked, wild and sweet. En ik hoop ontzettend hard vanuit het hart... dat je blijft luisteren naar de enige echte... Pink Rebel. Stay wicked, wild, and sweet, and carpet. Toodaloo.